0: Witam Was we wtorek, 27 sierpnia, 239 dzień 2019 roku. Co dzisiaj usłyszycie w biblijnym podcaście? Skąd danici wzięli sobie Bożka i kapłana oraz kim w zasadzie był ten kapłan? Co najbardziej smuci Boga? Czy apostoł Piotr podróżował z żoną? Oraz jak postępować wobec ludzi, którzy są tacy znękani, może mają depresję? Sędziów rozdział 18 W Jozułego w rozdziale 19 czytaliśmy o tym, że terytorium Dana było dla niego za małe i Danici poszli zdobyć sobie pewne miasto, które później nazwali właśnie Dan. Tutaj, czyli w sędziów 18 rozdziale mamy więcej szczegółów dotyczących tej wyprawy. Najpierw pięciu danitów poszło na przeszpiegi i po drodze wstąpili do tego młodego lewity, który był kapłanem mieszkańca regionu Efraima. Czytaliśmy o tym wczoraj. Ten lewita ich pobłogosławił i gdy później tych pięciu szło już z całą armią, zabrali tego bożka oraz efot, czyli strój kapłański. Ten młody lewita oponował, ale wtedy danici mu powiedzieli. Sędziów, 18 rozdział, werset 19. Odpowiedzieli mu. Milcz, przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego, aniżeli w domu jednego człowieka? No i ten młody lewita poszedł z nimi. Był on kapłanem dla całego plemienia, kapłanem nie prawdziwego Boga, tylko tego bożka. Ale w zasadzie kim był ten człowiek? Sędziów 18 rozdział, werset 30 mówi tak. Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy. Ten Lewita, który był kapłanem Bożka, był wnukiem Mojżesza, tego Mojżesza, który zakazał robienia Bożków. Wydaje się, że Mojżesz, który pouczał cały naród, chyba nie za bardzo zadbał o swoją własną rodzinę. Być może pamiętacie, że on zostawił swoją żonę u teścia i ten teść musiał później przyjść. Kiedy Mojżesz szedł przez pustynię z narodem izraelskim, musiał przyjść i przyprowadzić z powrotem do niego żonę i jego dwóch synów. Izajasza, rozdział 63 Dzień pomsty na Edomie oraz przypomnienie historii Izraela. Bóg im pobłogosławił, ale gdy się odwracali, pozwalał, aby podbijały ich okoliczne narody. Opisano to w Izajasza, 63 rozdział, werset 10. Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Wtedy zmieniał się dla nich w nieprzyjaciela, On zaczął z nimi walczyć. Ten werset uczy nas czegoś ważnego o Bogu. Gdy postępujemy źle, Bóg nas każe, ale odczuwa też wielki smutek. Czytaliśmy: Zbuntowali się i zasmucali Jego świętego ducha. Tak jak ojciec, nie cieszy się, gdy widzi, że dzieci robią coś złego, tylko smuci się. Tak samo Bóg mamy więc kolejny powód, aby nie robić złych rzeczy. Nie robimy ich między innymi dlatego, że to mogłoby zasmucić Boga. Pierwszy Koryntian rozdział 9. Paweł mówi tutaj o swojej bezinteresowności, o tym, że nie korzysta z praw, które są udziałem innych apostołów. I jako przykład mamy w wersecie 5 podaje przykład Piotra, czyli Kefasa. Pierwszy Koryntian 9 rozdział werset 5. Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty, siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i Kefas Kefas to Piotr. Mówi o tym chociażby Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 42. Tak więc Piotr zabierał ze sobą niewiastę, siostrę. Czy była to jego żona? Problem jest w tym, że słowa gynaika, które oznacza kobietę albo niewiastę, używano też w znaczeniu żona, gdy mówiono o kimś, że to jego gynaika. To oznaczało, że to jest jego żona. Na przykład anioł nakazał Józefowi, aby wziął Marię jako swoją gnajka, czyli jako swoją żonę. Czy tutaj też mowa jest o żonie Piotra, czy po prostu o jakiejś niewieście, która mu usługiwała? Piotr na pewno miał teściową, bo o tym mówią Ewangelie. Tak więc miał też kiedyś żonę. Jeżeli ona żyła w tamtych czasach, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, to myślę, że podróżowała razem z Piotrem. Paweł też przypomina fragment sprawa mojżeszowego, Pierwszy Koryntian 9, rozdział i werset 9. Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza, nie zawiążesz pyska wołowi mucącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg? Paweł odniósł ten werset do ludzi, którzy podróżowali i których chrześcijanie powinni karmić. Ale może najpierw skupmy się na samym byku. Byk, który mucił ziarno, musiał ciężko pracować, a gdy miał kaganiec, bardzo często na wschodzie zakłada się taki kaganiec bykowi, to widział cały czas jedzenie i nie mógł nic zjeść. Byłoby to bardzo okrutne. Być może właśnie z tego powodu Bóg zakazał nakładania takiego kagańca na pysk wołu, który musiał mucić. Paweł przyrównał to do pracy apostołów, którzy nauczali i mieli prawo otrzymać pożywienie od tych, których karmili duchowo. Też się wysilali, też pracowali i w związku z tym mogli niejako jeść to, co było tam. Przysłów 25, rozdział, wersety 20-22. do 22. Werset 21 i 22 cytował apostoł Paweł w 12 rozdziale Listu do Rzymian. Tam jest mowa o tym, żeby na zło odpowiadać dobrem, bo to jest tak, jakbyśmy węgle palące dawali komuś na głowę. My jednak skupmy się na wersie 20. Księga Przysłów, 25, rozdział i werset 20. Jak płaszcz zdejmować w dzień mroźny lub ocet wylewać na łuk, Tak, pieśni śpiewać z nękanym. Uwypuklono tutaj, dlaczego śpiewanie z nękanym jest głupie. Jest podobne do zdejmowania płaszcza w mroźny dzień. To bez sens. Tylko ktoś głupi może tak zrobić. Podobnie jest z osobami, które będą np. opowiadać dowcipy pogrążonym w smutku albo w depresji. Zdarza się jednak, że my tak czynimy. Być może po prostu nie zauważyliśmy samopoczucia innych. Moglibyśmy nawet nie zauważyć takiego stanu u kogoś bliskiego. Dlatego ważna jest więc umiejętność odczytywania w jakim stanie są nasi bliscy oraz znajomi. Wtedy nie popełnimy gafy i nie będziemy śpiewać pieśni znękanym. Najważniejsza myśl z tych wszystkich dzisiejszych myśli to chyba słowa z Izajasza o tym, że Izraelici swoim postępowaniem zasmucili Boga. Gdy więc my mamy pragnienie zrobienia czegoś złego, możemy przypomnieć sobie tą myśl i starać się nigdy nie zasmucać Boga. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia jutro.